0: Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht und ein Technikgenie mit einem selbstgebauten mechanischen Arm. Heute mit Ray Walter Smith, ehemals bekannter als Mighty Ray, Profi-Boxer mit Welterfolg. Doch wie bei so vielen Berühmtheiten folgte auch auf sein Karrierehoch ein tiefer Fall. Mighty Ray! Mighty Ray! Mighty Ray! Die Masse jubelt, als du den Ring betrittst. Dein Manager nickt dir bestimmend zu. Heute kann gar nichts schiefgehen. Ein paar letzte Aufwärmübungen, dann ist es soweit. Dein Gegner steht dir gegenüber. Ein Mann, der nur aus Muskelmasse zu bestehen scheint, durchbohrt dich mit seinem bedrohlichen Blick. Er ist nur auf dich fokussiert, bereit, in diesem Kampf aufs Ganze zu gehen. Du befindest dich in der größten Arena des Landes, um den wichtigsten Kampf der Saison anzutreten. Die jubelnde Masse kann sich kaum auf den Sitzen halten, so groß sind Aufregung und Vorfreude. Und du? Von Aufregung keine Spur. Du hast schon zu viele Kämpfe gewonnen, als dass dich eine solche Situation einschüchtern könnte. Verschmitzt erwiderst du den Blick deines Gegners. Du spürst ganz genau. Der Sieg ist dir sicher.
1: Ladies and Gentlemen, heute ist es das große Finale, der Kampf der Giganten. In der einen Ecke der heutige Favorit, Mighty Ray, nahezu ungeschlagen, ein Weltmeister der Boxkunst. Seht euch an, wie
2: gelassen er ist. Er hat die Chance, heute Boxgeschichte zu schreiben.
0: Plötzlich blendet dich grelles Scheinwerferlicht. Als deine Augen sich an die Helligkeit gewöhnen, wirst du von penetranter Jahrmarktsmusik aus deinen Gedanken gerissen. Die Musik wird von dem Grölen einzelner Schaulustiger übertönt, die sich um den heruntergekommenen Boxring versammelt haben. Du stehst in der Mitte eines kleinen Zirkuszelts. Sowohl das Zelt als auch der aus Paletten gebaute Holzring haben schon mal bessere Zeiten gesehen. Der Blick auf deine Hände zeigt zwei löchrige, dreckige Boxhandschuhe. Die Schnüre zur Bindung sind mehrfach gerissen und die Handschuhe sitzen dementsprechend locker. Plötzlich ertönt eine Stimme.
1: Jawohl, meine Damen und Herren! Wir haben
2: einen Herausforderer! Immerhin einer von euch nichts nutzen ist tapfer genug, sich ihm zu stellen! Mighty Ray, ehemaliger Weltmeister. Er mag zwar nur noch ein verkommenes Abbild von dem sein, was er mal war, aber der Teufel soll mich holen, wenn er nicht noch ordentlich zuhauen kann. Werte Herausforderer es schaffen, Mighty Ray zu besiegen und die 15 Schillinge Belohnung zu
0: kassieren? Dein Gegner ist ein Haufen Elend. Der dünne, schlachsige Mann hat bereits Probleme, nur gerade zu stehen. Am Rande des Boxrings steht eine betrunkene Gruppe junger Männer, die ihn heftig anfeuern. Es ist doch immer dasselbe. Nach ein paar Bier lassen sich die armen Schlucker von ihren Freunden zu einem Kampf überreden. Mach ihn platt! Das schaffst du mit links! Der Junge macht einen unbeholfenen Schritt nach vorne und schlägt dir mit voller Kraft in die Seite. Der Schlag bereitet dir keine Schmerzen. Ganz im Gegenteil zu deinem Kopf. Deine Gedanken drehen sich einzig und allein um die Flasche mit dem Rest Whisky, die in deinem Wohnwagen auf dich wartet. Zu lange her ist der letzte Schluck. Zeit, dem Unsinn ein Ende zu bereiten. Als du ausholst, versucht der Junge erneut, dich direkt in die Rippen zu boxen.
1: Du stehst also im Jahrmarktzelt auf einem Boxring und... Bist in einen Kampf verwickelt. Der Ringrichter mhm. steht neben dir und brüllt weiter in sein Sprachrohr, um die Gäste zu unterhalten und anzustacheln, während du einfach nur raus willst aus der Situation. Raus aus dem Zelt und rein in deinen Wohnwagen. Und ganz eindeutig, ich ähm, werde ihn einfach
3: umboxen. <lacht> so einfach ist
1: das. Der Junge steht halt so vor dir und hat jetzt zweimal, dreimal, viermal, steht er so einfach... Ski vor dir und haut dir immer wieder irgendwie in die Seite, ja. und genau, du willst jetzt einfach zuhauen. Ja. Irgendwo, irgendeine bestimmte Technik, die du einsetzen möchtest? Ein Kinnhaken, würde ich sagen. <lacht> okay. ja. Warum nicht? Dann, ja, du äh, stehst ziemlich genervt, guckst du durch die Gegend und holst einmal mit dem Arm aus und die Person fliegt so einen halben Meter in die Luft und landet dann bewegungslos auf dem Boden liegen, äh, bleibt dann auf dem Boden liegen, genau. Ja, die Menge brüllt und tobt und du hörst aber auch so Buh-Rufe, weil das der ganze Kampf ziemlich schnell ging und äh, sich das Publikum wohl was spannenderes erhofft hatte. Dein Blick verschwimmt so ein bisschen, weil du auch ziemliche Kopfschmerzen hast und du lässt deinen Blick noch so einmal durchs Zelt streifen. Und dir fällt eine Person auf, die nicht so richtig zu dem Rest des Publikums passt. Da steht nämlich so eine ziemlich bleiche Person mit einem schwarzen, fast zerrupften, also relativ kaputten Zylinder und irgendwie auch in so ein bisschen schäbigen Klamotten, komplett schwarz gekleidet. Und die starrt dich an und lächelt dich so merkwürdig mit so einem schiefen Lächeln an. Aber in dem Moment gibt's einen Schnitt. Du sitzt in deinem Wohnwagen am Ende des Kampfes. Ja, du blickst in den Spiegel und fragst dich, was eigentlich aus dir geworden ist. Du warst ja einst ein umjubelter Profiboxer und hast Geschichte geschrieben ähm, und jetzt bist du nur noch die Unterhaltung für besoffene Menschen neben Tanzbären und anderen Kleinwüchsigen auf dem Jahrmarkt und selbst dieser Job bringt dir nicht genug Geld ein, um, um deinen nächsten Tag überstehen zu können. Aber du nimmst direkt, äh, greifst du direkt nach der Whiskyflasche und nimmst einen Schluck und plötzlich ja, fühlen sich all diese Gedanken nicht mehr ganz so schlimm an.
3: das klingt schon mal gut.
1: <lacht> genau. Und da klopft es an deiner Wohnwagentür. Herein?
2: Ray, was hast du denn heute nur wieder angestellt? Du kannst was doch nicht einfach so ein... So du kannst doch nicht einfach so ein... Jung, äh, sofort umboxen. Du weißt doch genau, das Publikum will eine Show sehen. Ich habe da schon hundertmal mit dir darüber geredet. Das war keine Show. Der Kampf ging nur zwei Sekunden. Ach, lass mich in Ruhe, Mann. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Du sollst mal froh sein, dass du hier überhaupt noch wohnen darfst in diesem wunderschönen Wohnwagen,
1: den ich dir zur Verfügung stell. Für den Mist, den du heute gebaut hast, siehst du keine Kohle.
3: Was? Ich brauch das Geld. Mann, wie soll ich denn sonst überleben?
1: Das kannst du dich selber fragen, wenn du das nächste Mal so ein Scheiß baust. Was glaubst du, ob die Leute nochmal wiederkommen, wenn sie sehen, dass so ein Kampf nur eine Sekunde dauert? Außerdem wird sich keiner mehr trauen, gegen dich anzutreten. Das war wirklich scheiße von dir, Ray. Aber ich sag dir was. Ich gebe dir eine Möglichkeit, wie du dein heutiges Geld doch noch wieder reinholen kannst. Ähm, genau. Er scheint dir ein Angebot machen zu wollen. Das, äh, kommt dir auch schon so ein bisschen bekannt vor, weil der dein Boss halt immer wieder mal so kleine Aufträge an Land zieht, die von Leuten gestellt werden, die Leute brauchen, die bestimmte Sachen ähm, ja, durchführen, ohne weitere Fragen zu stellen. Und das ist für dich manchmal so ein ganz netter Nebenverdienst, da praktisch ähm, solche Aufträge anzunehmen.
2: Du kennst doch die Baker-Jungs, diese gern gang Die stellen in letzter Zeit wieder so viel Scheiße an. Unser Auftraggeber, der äh, möchte gerne, dass die mal so richtig aufgemöbelt werden. Und zwar, äh, okay. ja
1: genau, die Baker-Jungs ist halt, wie er schon sagt, so eine kleine Möchtegern-Gang, aber die besteht aus so 15-, 20-jährigen, 15- bis 20-jährigen Kindern, die Handtaschen klauen und Leute mit Messern bedrohen, aber in letzter Zeit sind die halt vermerkt auch auf dem Jahrmarkt aufgetreten und dadurch bleiben halt auch immer wieder äh, Besucher weg, Besucher aus.
3: Und du sagst, wenn ich das mache, dann, dann kriege ich meinen Lohn trotzdem.
2: Der Auftraggeber bezahlt relativ gut. Also da kriegst du 50-50 ja. und dann kommst du ungefähr auf deinen heutigen Tagessatz, wenn du, das, wenn du das ausgeführt hast.
3: Wann soll ich denn das machen?
1: So schnell wie möglich, am besten sofort. Und er greift in seine Tasche und holt einen ähm, Revolver raus und legt ihn dir auf den Tisch vor, de vor deinem
2: Spiegel. Mhm. Und zwar ähm, macht das Ganze am besten ja diskret aber falls irgendwas aus dem Ruder laufen sollte oder so, dann benutzt einfach den hier. Okay. Es muss aber nicht zwingend Blut <lacht> vergossen werden.
3: Ja, gut. Dann werde ich das wohl machen. <lacht> ich
1: brauche das Geld nun mal.
3: Kann, kann, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
1: Ja, will ich auch mal hoffen. Und das verkackst du jetzt am besten nicht. Und dann äh, sehen wir uns morgen wieder. Und dann hoffe ich mal, dass du dann eine bessere Show ablieferst. Und er dreht sich ja. um und <lacht> verlässt deinen Wohnwagen.
3: Ich mache eine äh, wüste Geste hinter seinem Rücken. Ich
1: nehme mir auf jeden Fall den Revolver erstmal. Mhm. Das ist ein 6-Schuss-Revolver, der auch geladen ist. Und es ist so ein bisschen getrocknetes Blut am Griff zu sehen. Der wurde wohl auch schon als Waffe eingesetzt. Als Schlagwaffe.
3: Kann ich mich mal nochmal im Wohnwagen umgucken, wie der so aussieht allgemein?
2: Mhm.
1: Also, das ist ein runtergekommener Wohnwagen, simpel eingerichtet, ähm, also wirklich Minimalausstattung. Es gibt ein Bett, es gibt den Tisch, vor dem du sitzt, mit so einem größeren Spiegel. Und vor dem Spiegel steht eine Schüssel mit Wasser. Ähm, es, an der Wand hängt ein altes, ausgeblichenes Poster von einem deiner alten Boxkämpfe, wo du als Mighty Ray bezeichnet wirst. Und es steht auf dem Tisch, neben der äh, Schale mit Wasser steht noch eine angezündete Öllampe, also eine brennende Öllampe und äh, neben der Tür ist deine Garderobe wo deine Jacke hängt und ein Hut und zu den Baker Jungs äh, kann ich dir noch schnell sagen, die, die sind dir bekannt, also hast du hast ja die auch schon gesehen und du weißt, dass die immer eigentlich so in der in der umliegenden Gegend, in den in den Gassen rumhängen und okay. auf Leute lauern
3: ja, ich bin ein Mann der tat, ich greife mir meinen Hut und Mantel, zieh dir an und geh raus aus dem Wohnwagen, um das schnell
0: zu erledigen. Als Ray den Wohnwagen verlässt und den Jahrmarktsplatz betritt, packen die Schausteller bereits zusammen und die meisten Besucher haben den Rummel bereits verlassen. Ray weiß genau, wo sich die Baker-Jungs in der Nacht herumtreiben und macht sich zielstrebig auf den Weg zur leicht beleuchteten Hauptstraße, vorbei an dunklen Gassen und geschlossenen Geschäften.
1: Du näherst dich einer Gasse und hörst schon von weitem die Baker-Jungs. Wer sind das eigentlich? Ähm, kannst du jetzt nicht genau ausmachen. Du hörst auf jeden Fall mehrere Stimmen. Also du, du schätzt, dass es sich vier, dass es mehr als vier Leute wohl sind. Okay. Und du bist jetzt gerade auf der Hauptstraße, die mit äh, da an der stehen hin und wieder Gaslaternen, die, die, die ein bisschen beleuchten, aber in der Gasse scheint es dunkel zu sein.
3: Ich würde sagen rein in die Gasse mhm. und sich den stellen
1: okay also wie möchtest du in die Gasse gehen
3: weiß nicht also nicht laufen oder sowas sondern halt ganz normal okay. reingehen und 10 Meter von den Abstand halten würde ich sagen
1: du gehst in die Gasse ganz normal rein und siehst halt direkt dass am um, so auf Mitte der Gasse ungefähr also du kannst am Ende ist es dunkel du siehst nicht genau wie lang die Gasse ist aber so 15 Meter ungefähr von von dir entfernt stehen die um so eine kleine um so eine kleine Laterne rum und unterhalten sich. Und dadurch, dass sie gerade miteinander beschäftigt sind, merken sie auch nicht, dass du in die Gasse gekommen bist.
3: Dann werde ich sie jetzt mal ansprechen, würde ich sagen. Was anderes bleibt mir wohl nicht übrig. Jungs, 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 was muss ich da wieder hören? Habt ihr wieder ein
1: bisschen Trouble gemacht? Ähm, sie drehen sich alle zu dir um. Und einer, der steht, also viele sitzen so auf so einem Holzkästen, und solchen, oder auf dem Boden, ähm, aber einer steht am Feuer, stand eben mit dem Rücken zu dir und dreht sich jetzt zu dir um.
2: Hey Opa, geh mal schnell weiter, wenn du keinen Ärger willst.
3: Also ich gehe einen Ticken näher ran, baue mich dabei ein bisschen auf. Ich bin ja immer noch eine recht muskulöse, große Person. Mhm. Man hat mir gesagt, dass sie Unruhe stiftet auf dem Jahrmarkt. Das kann ich nicht gutheißen.
2: Was ist das denn für einer? Hast du nicht gehört? Hast du irgendwie Tomaten auf den Ohren oder so? Ich hab gesagt, du sollst dich verziehen. Was interessiert mich, was so ein Opa sagt? Und dreht
1: sich zu den anderen um und alle lachen so ein bisschen. <lacht> Der weiß wohl nicht, okay. wer wir sind. Ich glaube,
3: ihr wisst nicht, wer ich bin. Und ähm, baue mich noch mehr auf mhm. und äh, gehe in eine meiner bekannten Boxposen, mit denen ich damals berühmt geworden bin. Mhm. Und mach ein bisschen Schattenboxen, um ihn zu zeigen,
1: was, was für Fähigkeiten ich
2: <lacht> drauf habe.
1: <lacht> hey, ich glaube, das ist dieser Boxer vom Jahrmarkt. Ja, stimmt. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Der kann ordentlich austeilen. Ordentlich austeilen? Hm, so, so, so. Das wollen wir ja mal sehen, sagt er und zieht ähm, ein Messer aus seiner Hosentasche und äh, richtet das so auf dich, aber ohne auf dich zuzugehen. Und
2: er sagt, was willst du überhaupt hier? Am besten du verpiss dich jetzt hier aus der, aus der Gasse, oder? Das ist nämlich unser Revier. Ansonsten kriegst du hier gleich ziemlich Ärger. Du siehst doch, dass wir eine Ober Überzahl sind, Opa.
3: Ich habe schon viel mehr Gegner auf einmal besiegt als euch. Und steck mal lieber das Messer weg. Du weißt doch gar nicht, wie man damit umgehen soll.
2: Hahaha! <lacht> wie viel hast du denn schon abgestochen? Also ich habe bestimmt schon sechs oder sieben Leute
1: abgestochen. Und die Leute, die so auf dem, auf dem Boden und auf den Küsten saßen, richten sich jetzt praktisch auch auf. Und so zwei, drei von den anderen Jungs haben scheinbar auch noch Messer und einer hat so eine Art Holzbrett oder Holzstange in der Hand. Hm. Ja, die sehen nicht so richtig eingeschüchtert aus, Sie sehen mehr, äh, ja, sie fühlen sich wohl eher herausgefordert.
3: Also ihr wollt wirklich gegen mich kämpfen.
1: Ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch. Und ihr
3: werdet ziemlich viel schlechter aussehen, wenn ihr hier
1: rausgeht aus dieser Gasse der der scheinbar der anführer ist zumindest der am lautesten spricht und am dichtesten an dir dran steht und doch mit dem messer auf dich zeigt der spuckt so auf den boden
3: okay ja ähm dann zücke ich den revolver
1: so
0: jetzt ist aber gut jungs
2: ich habe
3: versucht mit euch auf die nette art zu reden aber das klappt ja anscheinend nicht
2: bleibt cool jungs bleibt cool jungs und einer ruft so er hat einen revolver leute der hat doch sowieso nicht die Eier abzudrücken, oder was glaubt ihr? Glaubt ihr, der will jetzt hier um diese späte Uhrzeit die Polizei ranholen mit seinem Revolver? Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Willst du mich herausfordern? Ich habe schon
3: so oft Leute wie dich abgeknallt. Und ich würde es an deiner Stelle nicht riskieren, dass ich es wieder tun muss heute Abend. Und ich versuche sie jetzt einzuschüchtern mit dem Revolver.
2: Mhm,
1: okay, dann würfel auf Einschüchtern.
0: Einschüchtern. 6 zu C. Der Versuch gelingt...
1: Ähm, die ähm, anderen Jungs, die so um den Anführer rumstehen, ähm, gucken alle ziemlich panisch rein und sagen,
2: ja, jetzt, jetzt reicht's doch,
1: jetzt reicht's doch, lass mal lieber äh, und äh, drehen sich um und laufen in die andere Richtung der, der Gasse und verschwinden in die Dunkelheit. Kommt
3: nicht mehr auf den Jahrmarkt. Dort äh, ist eine Sperrzone vor euch. Wenn ich euch noch einmal auf dem Jahrmarkt sehe, dann muss ich wirklich äh, abdrücken.
1: Der ähm, Anführer der Gang scheint jetzt nochmal allen Mut zusammenzunehmen und, uh, und springt auf dich zu und ähm, streckt seinen Arm mit dem Messer so dir entgegen. Und du machst, du machst einen gekonnten Schritt zur Seite und weichst ihm aus. Als Reflex, als,
3: als Boxer natürlich, hat man immer den Reflex gleich zuzuhauen, wenn man ausweicht und eine gute Gelegenheit sieht. Mhm. Deswegen... Ähm Hau ich mit dem Schaft des Revolvers ihm auf den Kopf. Oder ich versuche es zumindest.
1: Sehr schön. Du haust ihm mit dem... Du du nimm, gibst natürlich nicht die volle Kraft, weil das nur ein kleiner Junge ist, in Anführungszeichen, <lacht> und du haust ihm auf den Kopf und er sackt auf dem Boden zusammen und jammert so vor, wimmert so ein bisschen vor sich hin und das Messer hat er auch fallen lassen und du schätzt ihn nicht mehr als große Bedrohung ein.
3: Dann nehme ich mir das Messer.
1: Die anderen sind ja alle weggelaufen, ne? Genau, von denen hörst du auch nichts mehr. So, würde ich sagen, gehe ich wieder aus
3: der Gasse raus. Also, ich lasse ihn da liegen. Mhm. Der hat ja genug angestellt, dann wird er heute Abend mal schön hier eine Runde auf dem Asphalt schlafen können.
1: Du kommst wieder aus der Gasse rauf und, äh, raus und trittst wieder auf die Hauptstraße, wo genau am Ausgang der Gasse eine Kutsche steht. Und die Kutschtür, die Tür der Kutsche ist geöffnet und. Da ist eine Person, die aus der Kutsche heraus guckt.
3: Ich gucke sie an, die Person. Äh, du
1: erkennst die Person sofort wieder, denn es handelt sich dabei um die mysteriöse Person, die du im Publikum beim Boxkampf gesehen hast. Es ist der mit dem Zylinder auf und ja, diese Person guckt dich wieder mit diesem durchdringenden Blick und einem schiefen Lächeln an und als er so den Mund öffnet und dich angrinst, ja, siehst du scheinbar das Glitzern von so einem von einem Goldzahn in seinem in seinem Mund zurückreflektieren und äh, genau ja wie gesagt sie lächelt dich an und dir läuft so ein also sie siehst so ein kleiner Schauer den Rücken runter weil es irgendwie ja so ein so ein unangenehmer so ein unangenehmer Anblick ist und die Person hm. ähm,
2: fängt als sie dich sieht plötzlich an zu klatschen hervorragend wirklich hervorragend Jemand wie ihn, jemand wie Sie, mit Ihren Fähigkeiten, können wir wirklich sehr gut gebrauchen. Wer sind Sie? Wer ich bin, das sollte Sie nicht weiter interessieren. Aber mein Auftraggeber, der wird für Sie sehr von Interesse sein. Ich habe
3: schon einen guten Job hier im Jahrmarkt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich kenne Sie doch nicht mal. Was wollen Sie von mir? Was für eine Art von Aufträgen sollen das sein?
2: Ich arbeite für eine Person, die man nur unter den Namen der Captain kennt und der Captain braucht für sein äußerst ambitioniertes Vorhaben ein paar neue Crewmitglieder, die ihn bei seinen Reisen um den ganzen Globus unterstützen. Und da passen Sie genau in das Konzept rein. Jemand wie Sie, der einfach auch mal auf den Tisch schauen kann und der dafür sorgen kann, dass auch mal Pläne durchgesetzt werden. ...ohne lange zu fackeln. So jemand brauchen wir. Und der Captain, das muss ich Ihnen noch sagen, der ist äußerst großzügig und für Sie wird es sich sehr, sehr lohnen. Ja, das klingt aber nicht gerade nach der guten Seite des Gesetzes, wenn ich das so sagen kann. Ich mache... Wissen Sie was? Ich mache Ihnen ein folgendes Angebot. Wir treffen... Wir fahren jetzt in eine Bar. Der ganze Abend geht auf mich und Sie hören sich einfach an, was ich Ihnen anzubieten habe. Und falls Sie kein Interesse haben... Ist das auch kein Problem, dann entscheiden Sie sich einfach anders. Steigen Sie nur jetzt in die Kutsche. Das Angebot ist, wie gesagt, einmalig. Also, pf, auf ein Glas Bier oder Whisky kann ich auf jeden Fall mal vorbeikommen. Sie können Whisky trinken oder Bier trinken. So viel, so viel Sie nur wollen. Kommen Sie in, kommen Sie mit. Ste steigen Sie einfach ein und ich bringe Sie mit in die Bar.
1: Gut, ich steige ein. Mhm. Alles klar. Mit so einem etwas flauen Gefühl im Magen steigst du ein. Du schätzt aber die Situation auch nicht als sonderlich bedrohlich ein, weil der, ähm, weder der Kutscher noch die Person in der Kutsche machen irgendwie einen wirklich gefährlichen Eindruck. halten einen unangenehmen Eindruck, aber jetzt nicht unbedingt ähm, so, als könntest du dich nicht gegen die durchsetzen. Außerdem verlockt natürlich auch der... Das Angebot mit dem Alkohol und darum steigst du in die Kutsche mhm. und ähm, die Kutsche setzt sich in Gang und ihr macht euch auf, ähm, scheinbar in Richtung einer Bar, wo dir dann genaueres über den Auftrag
0: erzählt werden soll. Starke Kopfschmerzen und ein heller Lichtstrahl wecken Ray am nächsten Morgen. Das erste Morgenlicht scheint durch das Fenster, als Ray sich schwerfällig erhebt. Was ist letzte Nacht passiert? Ray hat keine Ahnung. Nachdem er zu diesem Typen in die Kutsche gestiegen ist, erinnert er sich an nichts mehr. Bei dem Versuch, die Augen zu öffnen, schießt der Schmerz wie ein Blitz durch sein Gehirn.
1: Ja, also du erwachst in deinem Wohnwagen, richtest dich auf, ähm als plötzlich es laut an deiner Tür klopft und du hörst eine Stimme. Aufmachen Polizei öffnen Sie sofort die Tür. Ein und Moment. Es wird noch ein paar mal heftig gegen die Tür geklopft. Ein Moment, ich bin gleich da.
3: Äh, äh, äh Okay. Ich gehe zur Tür.
1: Als du zur Tür gehst, siehst du Bevor du die Tür öffnest, auf einem kleinen, wie so eine kleine Ablage, die neben der Tür ist, wo du beispielsweise auch einen Schlüssel drauflegen kannst oder so, da liegt ein Zettel, an den du dich nicht erinnern kannst.
3: Okay, dann gucke ich da doch nochmal kurz drauf, bevor ich die Tür öffne.
1: <lacht> mhm. Ja, ähm, der Zettel sieht wie ein ziemlich offizielles Dokument aus. Oben auf dem Zettel siehst du einen Raben abgedruckt und auf dem Zettel steht ein Text, zwischen Kapitän Brooks und Ray Walter Smith, derzeit wohnhaft in London, wird folgender Vertrag geschlossen. Ray Walter Smith verpflichtet sich mit diesem Kontrakt dazu, sein derzeitiges Arbeitsverhältnis mit James Linden mit sofortiger Wirkung zu kündigen und sich voll und ganz in die Dienste von Kapitän Brooks zu stellen. Mr. Smith wird die Interessen des Kapitäns bestmöglich vertreten und ihn auf seinen anstehenden Reisen auf der Antigua begleiten. Die Reisen werden den Unterzeichnenden in entlegene Gebiete führen, in denen ihm Dinge begegnen werden,
2: die für den menschlichen Verstand nur schwer zu verstehen sind. Über das Geschehene darf keiner dritten Partei Bericht erstattet werden. Fällt Mr. Smith etwas Unübliches, gar
1: Übernatürliches auf, ist er verpflichtet, die Umstände dem Kapitän unverzüglich zu melden. Ehrlichkeit und Treue stehen bei diesem Unternehmen an oberster Stelle. Ray Walter Smith erklärt sich außerdem dazu bereit, seine gesamte Energie und Zeit den Vorhaben Kapitän Brooks zu widmen. Allen Entscheidungen des Kapitäns ist Folge zu leisten. Während der gesamten des Vertrages verpflichtet sich Kapitän Brooks dazu, für ausreichend Verpflegung und eine Hängematte im Unterdeck als Gegenleistung zu sorgen. Je nach Ermessen des Kapitäns wird der Unterzeichnende in unregelmäßigen Abständen ebenfalls finanziell entlohnt. Landgänge sind Mr. Smith nur nach Absprache mit dem Kapitän erlaubt. Bis spätestens Mitternacht muss der Unterzeichnende sich wieder auf der Antigua eingefunden haben. Mit seiner Unterschrift
2: versichert Ray Walter Smith, dass es ihm bewusst ist, dass seine Dienste erst dann enden, wenn der Kapitän ihn aus seinem Arbeitsverhältnis entlässt. Bei Mr. Smiths Tod verliert
1: der Vertrag seine Gültigkeit und endet umgehend. Unterzeichnet am 25.
2: September von Ray Walter Smith und Kapitän Brooks.
3: Mhm, dann... Äh... Uh stecke ich den Zettel in meine Tasche und mache danach die Tür auf.
1: Okay, du öffnest die Tür und also auf dem Platz vor deinem Wohnwagen, das ist so ein kleiner Platz neben dem Jahrmarkt, da steht so eine kleine Schar von Polizisten. Direkt vorne steht so ein kleiner dicker Polizist. Dahinter sind noch fünf weitere Polizisten, wovon zwei auf Pferden sitzen und ja, die meisten Polizisten halten so Gummiknüppel in den Händen. Und einer hält Handschellen bereit.
3: Hallo, Herr Officer. Was kann ich denn für Sie tun an diesem wunderschönen Morgen?
1: Sind Sie Ray Walter Smith. Wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen. Genau das Sie bin ich. Sie stehen im Verdacht, eine wichtige
2: Tatwaffe zu besetzen. Wäre das der Fall, würden Sie unter den Hauptverdächtigen in einem ziemlich, ziemlich brutalen Mord stehen.
3: Eine Tatwaffe? Warum geht es denn? Ah,
1: lassen Sie uns am besten Ihren Wohnwagen durchsuchen. Wenn Sie nichts haben und wenn wir nichts finden, dann haben Sie auch nichts weiter zu befürchten. Puh, also ich kann
3: mich nicht daran erinnern, dass ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen habe. Also kommen Sie ruhig ran und gucken Sie sich um. Und dann lasse ich den rein und äh, warte draußen.
1: Okay, alles klar, die, du hörst zwei von den Polizisten gehen rein, die anderen stehen praktisch draußen um dich rum und du hörst drin so ein bisschen so poltern und dann auf einmal, Was ist das? Das kann ja wohl nicht sein! Das ist sie! Und der Polizist kommt wieder raus und hält den Revolver in der Hand, mit dem du am Tag davor losgegangen oder in der Nacht zuvor losgegangen bist und sagt, Unglaublich! Nehmen Sie ihn sofort fest! Das ist unser Verdächtiger! Äh, und ja, der eine Polizist dreht sich zu dir um und macht sich bereit, dir die Handschellen anzulegen.
3: Aber äh, ich kann das alles erklären. Dieser Revolver wurde mir gestern Abend gegeben von meinem Chef hier auf dem Jahrmarkt.
1: Das können Sie uns ja alles auf dem Revier genauer erzählen. Ich habe ich hab nichts Falsches gemacht.
3: Bitte lassen Sie uns doch darüber reden, Herr Officer.
1: Sie sehen doch, hier ist sogar Blut an der Pistole. Das muss Das, das muss genau das Stück sein, was uns beschrieben wurde. Und in dem Moment gibt es einen kleinen Perspektivenwechsel und wir schneiden zu Werner, der auf der anderen Seite von diesem Platz steht, in einer kleinen Gasse und praktisch gerade auf dem Weg war zum Jahrmarkt und nun dieses Schauspiel begutachtet. Werner, du stehst also in so einer kleinen Gasse äh, hinter so einem, ja... So eine Art Mülleimer und du blickst halt auf den, auf den Platz, wo du den Wohnwagen siehst und du beobachtest die Szene und bist jetzt praktisch erstmal in dieser Gasse geblieben und nicht aus dem Schatten der Gasse herausgetreten. Du siehst halt, dass da der Boxer ähm, offensichtlich in Schwierigkeiten steckt.
4: Also ich erkenne ihn schon als der Boxer oder am Aussehen ist es mir klar, dass es der Boxer ist, den ich suche.
1: Genau, du hast praktisch den Tag damit verbracht, äh, also den vorigen Tag, es ist jetzt praktisch einen Tag später, und du hast den Tag damit verbracht, rumzufragen, ob jemand Boxer kennt, und du hast halt ausmachen können, dass der bekannteste Boxer, der halt gerade in der Stadt ist, praktisch Mighty Ray ist, und du hast ihn dir auch beschreiben lassen, du hast auch Zeichnungen von ihm gesehen und ähm, bist ziemlich zielstrebig zu seinem Wohnwagen gegangen, also du ähm, erkennst ihn jetzt schon. Und du kannst schätzt die Situation auch so ein, dass wenn er jetzt von der Polizei mitgenommen wird, dass es eventuell nicht mehr möglich ist, ihn am selben Tag noch zum Hafen zu bringen.
2: Uh,
4: er setzt mich natürlich in die schwierige Situation, dass ich jetzt entscheiden muss, was ich tue. Ob ich direkt an meinem zweiten Tag in London das Gesetz breche. Ähm, aber es ist klar für mich eigentlich, dass ich diese Chance, die ich wittere, weil ich ja diesen Brief bekommen habe, nicht verstreichen lassen möchte und deswegen jetzt leider mit den Gesetzeshütern in Konflikt treten muss und versuche, den Ray beizukriegen.
1: Okay, also es ist halt wie so ein praktisch wie so ein Hinterhof, wo jetzt nicht viel los ist. Also bis auf die Polizisten und Ray scheint da niemand zu sein. Ähm, stehen da aber allerdings noch so ein paar Sachen rum. Also es ist, wie schon gesagt, die Rückseite vom, vom Jahrmarkt. Und es gibt zwei... Ähm, Ausgänge von diesem Platz. Einmal der, von dem du gekommen bist, zwischen zwei Häusern, eine Gasse und auf der anderen Seite ähm, fast neben Ray's Wohnwagen einen Ausgang, der direkt auf den Jahrmarktsplatz führt. Also dir gegenüber, über auf der anderen Seite des Platzes, ungefähr 10, 15 Meter entfernt, ist halt Race Wohnwagen mit den Polizisten.
4: Wie viele ähm, Polizisten auf sind
1: das? Sechs Polizisten, davon zwei auf Pferden. Auf der rechten Seite von dir steht so eine Art große Drehorgel. Die ähm, hat Räder. Also die kann man verschieben. Und die hat so, ja, die sieht so aus, als wäre die dampfbetrieben. Also irgendwie so eine Art mechanische Drehorgel.
4: Also so ein Ding, wo immer die, die Affen bei sind. Wenn man die dann dreht, dann fängt eine Melodie an zu spielen.
1: Genau. Also da ist auch so eine Kurbel dran, die man wohl kurbeln kann, wo dann wahrscheinlich vermutest du Musik losgehen würde.
4: Ähm, die war gar nicht.
1: Genau, es scheint irgendwas mit Gas zu sein.
4: Okay, interessant.
1: <lacht> ja, ähm, auf der linken Seite um die Ecke, du kannst es nicht so ganz genau sehen, was da alles steht, weil da auch der Mülleimer ist. Das heißt, du müsstest um den Mülleimer rumlaufen, wo du praktisch deinen Schutz ein bisschen preisgeben würdest. Ähm, da scheinen so Holzlatten und so also Holzkram scheint da liegen. und äh, da stehen auch noch andere Dinge, aber du kannst es aus dem Augenwinkel nicht so gut erkennen. Es gibt noch einen großen Müllcontainer, der erstmal ähm, außerhalb der, der Situation steht, also nicht von Belang zu sein scheint. Und ähm, du siehst hinter der Drehorgel scheint eine Hundehütte zu stehen. Ja, ansonsten, also ähm, Hundehütte, Drehorgel auf der rechten Seite, auf der linken Seite Holzkrams und Müllcontainer und dir gegenüber Rays Wohnwagen. Und neben Rays Wohnwagen ist noch ein Wohnwagen, der scheinbar, also da steht einfach noch ein Wohnwagen.
4: Ähm, als erstes muss ich tatsächlich mich ja aus meiner Deckung bewegen, weil bringt ja nichts, wenn ich stehen bleibe. Und schleiche mich äh, langsam vor und versuche dabei, nach links zu luschern, was noch neben den Holzlatten so alles liegt, was bisher verborgen war.
1: Okay, die Polizisten sind alle gerade sehr beschäftigt und du äh, kannst relativ sicher ein Stück nach vorne schleichen und du siehst auf der linken Seite... Ähm, neben den Holzpaletten, wo übrigens auch so ein paar Holzlatten auf dem Boden rumliegen, siehst du, dass da ähm, aufgestellt so Ziele für zum Bogenschießen sind. Und auf dem Boden liegen ein paar Bögen rum. Und äh, da hängen an der Wand ein paar Köcher mit Pfeilen.
4: Dann schaue ich jetzt nochmal nach rechts. Da war ja eine Hundehütte auszumachen. Ist da ein Hund drin oder ist die einfach verlassen?
1: Ähm, jetzt, wo du ein Stück vorgegangen bist, kannst du sehen, dass da ein ziemlich großer Hund angekettet schläft vor der Hütte.
4: Dann beginnt sich langsam ein Plan zu formen in meinem, um meinem geistigen Auge. Ähm, ich schätze, äh, mechanisch und technisch versiert wie ich bin, die Drehorgel ein, äh, ein. die hätte ja sicherlich draußen irgendwo so einen Druckgascontainer, mit der dann der Mechanismus anfängt zu spielen. N nehmen wir mal an, da würde irgendwie ein, ein Pfeil drauf treffen. Okay,
1: also die Musikbox ist jetzt nicht ähm, Das ist zwar ein ziemlich schweres, massives Ding Aber du siehst da so eine kleine Gaskartusche an der Seite Die jetzt irgendwie auch schon bessere Jahre gesehen hat
4: Ich schaue mir die einmal noch an ähm, ich, dies, also Das Ding ist ja relativ dicht vor mir Das heißt, ich kann dahin mich da hinten bewegen, ohne dass ich von der Polizei ja, ähm, du kannst, gesehen werde
1: Genau, du kannst praktisch jetzt hingehen Es ist halt so, da gibt es halt oben ein Ventil Und wenn du das triffst, dann schätzt du die Chancen ziemlich groß ein Aber wenn du es nicht triffst dann wird wahrscheinlich der Pfeil einfach abprallen.
4: Sapperlob, Sapperlob, diesen Pfeilschuss, der sich da anbietet, den schaffe ich ja wohl.
1: Zur gleichen Zeit, ähm, geht halt der Polizist mit den Handschellen auf Ray zu. Und Ray, du siehst so aus dem Augenwinkel, dass sich auf der, an, auf der anderen Seite des Platzes was tut. Nehmt ihn sofort fest! Keine Zeit verlieren! Der Typ ist gemeingefährlich!
4: Okay, ähm, während ich über den Platz schleiche, ähm, schaue ich zum anderen Ausgang, der im Prinzip ja, glaube ich, hinter den Wohnwagen, Wohnwegen liegt, der zum Jahrmarkt führt. Ist es denn ein, ein vollbesuchter Tag? Ist da was los oder ist das gerade irgendwie abends? und Nee, es ist ja morgens. Es, ja es ist ja noch ganz Stimmt. früh am
1: Morgen, das heißt, es ist gar nichts los.
4: Gar nicht, oh, das ist natürlich schade. Das schwert unsere Fluchtchancen.
1: Allerdings, also was du auch weißt, ist, die, auf der anderen Seite der Gasse kommt man, kommt man relativ schnell zur Hauptstraße. Also du bist halt von der Straße durch ja. die Gasse auf den Platz
4: gekommen. Okay, okay. Und da werden ja wohl Leute sein. Es ist ja immerhin eine Hauptstadt, eine, eine Großstadt hier.
3: Herr Officer, Sie können mich jetzt nicht festnehmen. Das geht in dieser Situation für mich wirklich nicht. Können wir nicht das irgendwie anders klären? Wir können doch darüber reden. Ich kann Mit Verbrechern Ihnen das verhandeln wir erklären. nicht. Ich kann Ihnen das wirklich erklären. Und während, während ich rede, äh,
1: gehe ich so ganz
3: langsam ein paar Schritte zurück.
1: Okay, du nimmst, machst ein paar Schritte zurück, wodurch du Sek also, ja, wenige Sekunden an Zeit ähm, vor der Festnahme gut machen kannst, praktisch. Ja, Werner, du hast bist an Pfeil und Bogen gekommen. Du hast gesehen, dass es sind halt jetzt nicht die gefährlichsten Pfeile, ähm, da die halt als Jahrmarktattraktion Jahrmarkt gelten, sind aber auch keine Gummipfeile oder sowas, also die können schon ordentlich Aua machen.
4: Naja, also in meinem, in meinem Kopf gibt es ja einen, einen klaren Plan. Ich habe mir ja die die Drehorgel, Musik, Gasmaschine angeschaut. Ich weiß exakt welchen Punkt ich treffen muss am Ventil. <lacht> und okay. des, deswegen. Ja,
1: es ist schon ein ziemlich weiter Schuss, ne? Es sind schon oh, sieben Meter oder so, sind es bestimmt.
4: Naja, ich bin ja auch ein extrem guter Schütze und außerdem habe ich auch ein Gefühl für Technik und ein Bogen ist ja auch nur eine simple technische Maschine.
1: Dann müsstest du mal auf Schusswaffen würfeln und ich würde es dir um 3 um erschweren.
0: Schusswaffenfertigkeit. 16 zu 14. Daneben. Ja, das,
1: das ging daneben. Der Pfeil ähm, der Pfeil fliegt in Richtung der Drehorgel und landet so zwischen zwei von, von diesen Orgelpfeifen. Und durch diesen durch diese kleine Erschütterung siehst du das irgendwie unten ähm, bei den Rädern, also die, die Orgel ist praktisch auf so einem... Holzgebilde mit Rädern, dass da irgendwie so eine, morsche, so eine morsche Holzlatte durchknackt und dadurch die Drehorgel so ein Stück weg wegsinkt. Und auf einmal fängt die ganz laut an zu pfeifen, unmelodisch laut an zu pfeifen. Aha!
4: Ja, enorm gut. Da, da habe ich ja mein, mein Ziel erreicht.
1: Die Polizisten drehen sich um, ein Pferd fängt, erschreckt sich und fängt an zu wiehern und dreht ein bisschen mit dem draufsitzenden Polizisten durch. Der Polizist, der die Handschellen in der Hand hat, dreht sich erschrocken um und ja, alle Polizisten gucken in Richtung der Drehorgel.
2: Was war das?
3: Ich ergreife die Gunst der Situation und schubse den Polizisten, der die äh, Handschellen hat von hinten, der jetzt auch umgedreht anscheinend zu mir steht. Mhm. Schubse ich ihn einmal mit ordentlich Kraft in den Rücken und laufe dann ich Ja, ich winke
4: und, und, und signalisiere, dass ich, dass ich hier bin, dass er mich sieht. Du schubst ihn
1: und er fällt so ein Stück weiter hin. Hey, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie sofort stehen! Keine Bewegung! Und die Polizisten stehen in so einem Halbkreis um dich rum. Vor dir. Und einer liegt halt jetzt auf dem Boden.
4: Hilfe! Hilfe! Überfall! Äh... Da hinten sind äh, Straßendiebe. Helfen Sie mir.
1: Okay, panisch, arme wedelnd, kommst du raus äh, praktisch dahergelaufen, auch wenn du nicht aus der Gasse kommst, weil du ja bei den, Z bei den Pfeil und Bogen ja, standest, stimmt, das ist stimmt, ja schon kurz vorher. Aber das äh, fällt in dem Trubel keinen auf und alle drehen sich zu dir um. Was ist denn heute überhaupt los hier? Äh wer sind Sie denn überhaupt? Aber nur der eine Polizist wendet sich dir zu, die anderen Polizisten ähm, sind auf Ray fixiert jetzt wieder.
3: Und zwei sitzen auf Pferden. Oder ja, also
1: einer sitzt noch auf dem Pferd äh, und der andere sitzt zwar auch noch auf dem Pferd, aber das Pferd ist halt gerade durch das laute Pfeifgeräusch durchgedreht. Und der, ähm, das, äh, der fängt halt so an, so ein bisschen über den Platz zu galoppieren.
4: Ja, ähm, während ich dann auf ihn zu zurenne, ähm, möchte ich noch bei dem Hund vorbeilaufen. Das ist ja auf dem Weg, oder?
1: Das ist auf der anderen Seite vom Platz, also du Doch. müsstest einen Bogen laufen.
4: Ja, ich laufe unauffällig einen Bogen. Und, okay. und und schrei immer noch Hilfe so, so helfen Sie mir doch und versuch auch dem Hund irgendwie entgegenzuschreien, dass er mir endlich aufwacht.
1: Ein Polizist äh, hebt jetzt seinen Arm mit dem Gummiknüppel und ähm, schlägt, macht einen Schlag auf dich. Schlägt auf, auf mich. dich ein.
3: Äh, ich versuche den Schlag abzublocken, indem ich also nicht den Knüppel, sondern gegen seine Hand abblocke.
1: Der Polizist holt aus und du hebst so ganz locker deinen Arm und er prallt praktisch mit seiner Hand an deinem Arm ab und mhm. es kommt von der anderen Seite zur gleichen Zeit einer und hebt auch gerade seinen Arm. Stehen jetzt praktisch beide direkt an dir dran.
3: Dann versuche ich, den Polizisten, den ich gerade abgeblockt habe, zu greifen und in einer schwungvollen Bewegung gegen den anderen Polizisten zu schmeißen.
1: Er fliegt so ein Stück um dich rum auf die andere Seite, kracht voll mit seinem Kopf gegen den Kopf des anderen und beide... Ähm, fallen praktisch zu Boden und gucken ziemlich blöd aus der Wäsche.
4: Ja, also ich habe ja diesen Bogen geschlagen. Ne? Also ich renne in so einem Halbkreis auf die Gruppe zu und renne dabei möglichst dicht beim Hund vorbei. Genau, der du kommst langsam jetzt
1: also gerade da an und ähm, du siehst schon, dass der Hund so ein bisschen
4: wach wird durch
1: dieses Pfeifen. Hilfe, helfen Sie mir doch,
4: um meine Güte. Da werden Leute ausgeraubt.
1: Den Hund frei, rufst du? Ja. Der Hund... äh, Öffnet die Augen und fängt Ach. sofort an zu kleffen. Er springt auf Jawohl. und kläfft, äh, allem, kläfft einfach alles an, was er sieht. Er kläfft das das Pferd an, er kläfft in Richtung Ray und die Polizisten. Oh Gott. Ein wilder Hund, oh mein Gott, ein Hund! Und der Polizist vom Pferd, äh, auf dem Pferd, der steigt ab und hat auch einen Knüppel in der Hand. Und der dicke Polizist ähm, steht so ein bisschen, ja, so ein bisschen irgendwie verloren da und weiß nicht so richtig die Situation uns richtig einzustellen. Er scheint so ein bisschen überfordert von der Situation zu sein. Sie können hm. euch
2: einfach Polizisten schlagen, was machen sie denn?
3: Okay. <lacht> naja, ich bin jetzt sowieso schon in Rage. Deswegen stürme ich sofort auf den anderen Polizisten, der gerade vom Pferd abgestiegen ist, los und äh, versuche ihn direkt niederzustecken. Okay,
1: yes. und also du kannst ihn noch praktisch runterreißen vom Pferd.
3: Ja, dann mache ich das. Dann laufe ich mhm. zu ihm rüber okay. und reiße ihn halt so Quer vom Pferd runter, dass er direkt auf den Boden
1: klatscht. Okay, er klatscht äh, vor dir auf den Boden und äh, schreit dabei äh, schmerzerfüllt auf. Keine Bewegung haben wir gesagt! Und der dicke Polizist, siehst du so aus dem Augenwinkel, dass der so richtig anfängt zu schwitzen.
0: Während Werner in Schlangenlinien über den Platz läuft, um Ray zu Hilfe zu eilen, muss dieser sich gegen zwei Polizisten behaupten, die gerade in seine Reichweite gekommen sind und zeitgleich mit einem Gummiknüppel auf ihn schlagen. Ray als Profiboxer kann so einen Angriff natürlich ohne Probleme wegstecken und setzt sofort selbst zum Schlag an.
1: Okay, deine mächtige Faust trifft ihn genau in den Bauch und er fliegt so einen halben Meter zurück und landet am Boden und irgendwie so ein klein bisschen Blut spritzt auch aus seinem Mund und man hört ihn nur so Johnson
4: es ist noch einer übrig und er ist ja bei mir in Reichweite oder wenn ich jetzt weiter renne
1: ja der ist jetzt auch in ja du kommst ja jetzt auch hin in dieser Runde
4: dann nehme ich nochmal auf die letzten Meter richtig Sprintgeschwindigkeit auf so viel wie geht und möchte ihn richtig schön von hinten nieder tacklen. du packst ihn du packst ihn aber er
1: fällt wie du kriegst es nicht hin ihm weh zu tun oder ihn umzureißen
2: Lassen Sie mich gehen! Lassen Sie mich los! Was soll denn das? Sie behindern hier die Polizei!
4: Ja, helfen Sie mir endlich, Mann. Ich, ich suche hier schon die ganze Zeit Polizisten, die mir mal äh, die Räuber vom Hals halten.
2: Was wollen Sie denn überhaupt?
4: Ja, mir wurde gerade mein Popolet geklaut. Ich möchte übrigens betonen, dass es mir nur nicht gelungen ist, ihn zu packen, weil ich einen Enterhaken habe. Mit zwei Händen wäre das kein Problem gewesen. Ah <lacht> ja. Daran liegt's. Na gut, wir müssen
3: wohl die Sache fortsetzen. Und äh, deswegen versuche ich auch, den jetzt äh, auszunocken mit einem gezielten Kinnhaken.
1: Du äh, haust ihm gegens Kinn und ähm, er bleibt aber stehen, aber ja, er kriegt so, eine, so einen kleinen Klatscher ab. So. Der Hund bellt weiterhin sehr aggressiv und das Pfeifen der dampfbetriebenen Drehorgel hört langsam auf. Dafür fängt sie an zu dampfen. Hey, wer bist du? Warum, was machst du hier?
4: Äh, mein Name ist Werner Müller und ich, ich versuche, dich zu retten.
1: Na, ist ja auch egal, wer du bist. Kannst
3: du vielleicht reiten? Vielleicht können wir ja mit dem Pferd zusammen fliehen.
4: Äh, nun ja, also ich habe in meinem Leben noch kein einziges Pferd geritten, aber ich könnte es probieren.
3: Ach, scheiß drauf, lass schnell. Sch komm, lass uns auf das Pferd springen und versuchen wegzurennen. Ich kann mit dieser Polizei jetzt gerade nicht weiter umgehen.
1: Mr. Müller, Mr. Müller, was machen denn mhm. Sie hier? Und der äh, kleine, dicke Polizist scheint... Äh, Werner erkannt zu haben und sagt, äh, alle sofort die Waffen runter, alle sofort die Waffen runter. Mr. Mula, sie hätte ich hier nun als letztes erwartet. Erinnern sie sich gar nicht an mich? Und es ist der, äh, der Polizist, natürlich. der dich, auf dich gewartet hat, als du angekommen bist mit deinem Schiff.
4: Natürlich erinnere ich mich sehr an guter Herr. Äh, an sie, guter Herr, Polizist. Ähm, was ist denn hier los? Ich sehe doch hier, das dieser dieser unbescholtene Bürger bedroht wird dort hinten sind Diebe um die sich niemand kümmert was ist das denn hier in london
1: äh, sie haben ja keine ahnung es sind in den letzten tagen mehrere morde geschehen immer mit der gleichen waffe und die tatwaffenbeschreibung passt genau auf die waffe die wir hier
2: in seinem wohnwagen gefunden haben dieser mann ist ein schwerverbrecher was machen sie denn überhaupt mit diesem typen sagen sie bloß nicht dass sie nach london gekommen sind um ärger zu machen ich habe mich für sie eingesetzt
4: ähm, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht mit der Absicht nach London gekommen bin, irgendjemanden Ärger zu machen.
1: Wir müssen diesen, wir müssen diesen Typen hier festnehmen, wir haben keine andere Wahl. Und er, macht so einen, er nickt so seinem einem anderen Polizisten zu, der wieder Handschellen jetzt in der Hand hat. Er ist ein, wahrscheinlich ein Schwerverbrecher, den können wir doch nicht frei rumlaufen lassen.
4: Ich gucke den, den Ray äh, etwas verzweifelt an und, und also ich schüttle den Kopf und sage ja, ey, was soll ich tun?
3: Sind die denn inzwischen schon alle wieder aufgestanden oder... Es
1: stehen sind sie alle, noch ja. dabei? Ne, es stehen alle und ähm, machen jetzt, bilden jetzt praktisch so einen Kreis wieder um euch.
4: Ray, folge mir! Und ähm, ich sprinte in die Richtung, wo halt das, äh, die, die, ne, die Gasse ist, wo ich herkomme. Da sind sicherlich ein, zwei Polizisten im Weg, aber die möchte ich einfach mit meinen breiten Schultern umtackeln dabei. Okay,
1: ihr läuft beide los. Ähm, und der Polizist, der da auf dem Pferd sitzt, dreht sich zu euch um. Ihr bleibt sofort stehen! Das ist Widersetzung gegen die Polizeigewalt! Aber er hat sein Pferd leider und überhaupt nicht im Griff und kann nichts unternehmen. Und äh, ja, ihr lauft in Richtung der Gasse zu, als ihr plötzlich hinter euch eine ziemlich laute Explosion hört.
0: Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen and Paper-Abenteuer-Podcast bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens im 2. Oktober wieder, an Bord des Schiffes von Kapitän Brooks.